0: Folytatjuk a holnap-tegnapját. Itt van velünk Melhoffert a hiperzöld.hu főszerkesztője. Szia Tamás, köszönöm, hogy itt vagy.
1: Köszönöm a lehetőséget. A Nemzetközi Hírek támogatója a hiperzöld.hu üzleti fenntarthatósági portál.
0: A fenntartatósági szemlélet formálásban egy nagyon fontos szakportálnak a híreit is szoktuk hozni. Mik azok a legfontosabb nemzetközi trendek, hírek, történések a világban, amiket kiemelhetnénk a fenntartatóság világából?
1: Beszélhetünk az ESG-ről? Hó,
0: hogyne, persze, az egész évünk erről szólt.
1: Az ESG már héttetlen mértékben elöntötte a fenntartatóság világát, illetve inkább úgy mondanám, hogy az egész vállalati világot globálisan, tehát nem csak Magyarországon, sőt Magyarországon talán legkevésbé, mert itt is nagyon érzik, de... Igen, de meg a
0: felkészülés azért. Alakul, igen,
1: igen, alakul. Annak ellenére, hogy ugye az Európai Bizottság most jelentette be, hogy bizonyos részeit ennek a nagyon szigorúnak tűnő jelentéstételi kötelezettségi rendszernek majd enyhíteni fogja, de még ezeket a részleteket nem fogadták el, úgyhogy ha majd az úgy konkrétizálódik, arról érdemes lesz beszélni, hogy ez mennyiben érinti majd a hazai vállalatokat. Azt mindenképpen szeretném elkerülni, hogy mondjuk úgy érezzük, hogy akkor ezzel nem kell többet foglalkozni, mert kell.
0: Biztosan nem egyébként, mert hogy ha a nemzetközi szintéren ez jelen van, akkor a magyar beszállítóknak erre mindenképpen fel kell készülniuk. Egyébként különböző kutatások voltak már erre vonatkozóan a hazai szektorokra nézve is, hogy milyen a felkészültség. És tényleg azt feltételezem, hogy nem csak én érzékeltem, hanem talán több témával foglalkozó szakember is, hogy az ESG az valóban ezt az évet uralta Kommunikációs mindenképpen, tehát nagyon sokat beszéltünk az ESG jelentése való felkészültségről és felkészülésről.
1: Én nagyon vártam, hogy az legyen az évszava, tudod, mindig ezek a nagy angol szóterek megválasztják az évszavát, de, de azért idén lássuk hogy az éjjel, a mesterséges intelligencia azért tényleg ilyen trendben lenyomta, de amikor ugye már írunk arról, hogy az éjjel működik a fenntarthatóságban, akkor ilyen több az ot kapcsolva már is nagyon trendik vagyunk.
0: Így van, és egyébként most beszélgettem valakivel, aki egy marketing konferenciáról jött, úgyhogy ott is gyakorlatilag ez a trend, hogy hogy az AI ural mindent, ott is jelen van már persze.
1: Igen. Én viszont az ESG-ről gondoltam Jó, beszélni. Van erről, van erről két gyakorlatilag érdekes módon egymás kiegészítő portálunkon a hiperzöld.hu-n, amiről annyit azért megemlítenék egy ilyen a promóció keretében, hogy elindult immár már abban a formában, hogy mi ezt eredetileg szántuk, mikhozzá ez egy szakportál, tehát egy előfizethető formában, úgyhogy van egyfajta érdeklődés iránta így is, hál' Istennek, hogy fizetni kell érted, de nagyon szeretnénk, hogyha, hogyha az, aki ez érint, az innen bőségesen kapna olyan szakmai információt, útmutatókat, tanácsokat, amelyek jóval több pénzt hozhatnak neki, mint amennyibe ez az előfizetés kerül. Így
0: van egyébként, aki fenntarthatósági menedzserként végzett, pont erről is beszélgettünk, mert talán veled is ebben a műsorban, hogy folyamatosan alakul és formálódik ez a szakma, új és újabb információk kerülnek a látóterünkbe, amit aztán később alkalmaznak is a maguk szakterületén a fenntarthatósági menedzserek, és azt gondolom, hogy a hiperzöldhu ebben például nagyon nagy szerepe van, hogy hozzá ezeket a nemzetközi trendeket, híreket, vagy akár a magyar szektorból, különböző szektorokból is rávilágít azokra a fenntartósággal kapcsolatos trendekre, vagy kutatásokra, lehetőségekre, amik, amik a tudást, vagy az ebben való elmélyülést segítik.
1: Igen, igen ezen, ezen vagyunk rajta. Úgy hívjuk, hogy ez üzleti fenntarthatóság portálja, de ezt azért tágabban értjük, tehát ilyen szervezeti fenntarthatóság. Tehát, hogy csomó olyan dolog van, ami önkormányzatokat, civil szervezeteket, vagy állami szervezeteket is érintett, nyilván elsősorban a verseny szférát. Egyébként azt hozzátenném, hogy a, a friss híreink, azok mindig is ingyenesek maradnak. Tehát, ami, ami ilyen gyors és történés, mi azt tesszük előfizetővé, ami kifejezetten segít a vállalatoknak, ami olyan taktikák, a stratégiákat, köket mutat, vagy olyan alapfogalmakat tisztáz, amelyeket Magyarországon máshol nem találnak.
0: Nekem nyilván ez tényleg akkor ez egy szakmai, szakmai dolog.
1: Abszolút, abszolút annak szálljuk, igen. Szóval visszatérve az ESG-re, hanem mindig elkanyarodunk. Készült egy nemzetközi kutatás, amelyben 900 nemzetközi szakember vett részt, és ők azt látták, vagy azt állapították meg, hogy azok a cégek, tehát önmaguk, akik ESG-vel foglalkoznak, ott a megtakarítások és a cégnek a versenyképessége az jelentősen nő. Tehát ez az a már többször visszatértünk, de mindig örülök, mikor kijön egy ilyen kutatás, hogy um, itt nem arról van szó, hogy a környezetvédelemre költeni kell, és ez egy ö, olyan költség, amelyet rákényszerítenek a vevők és emiatt árat kell emelni, hanem itt valójában az ellenkezője történik. Tehát Valóban meg lehet takarítani egy csomó folyamatot, például energiatakarékosság, az egy ilyen evidens példa erre, de a megfelelően jól megalapozott hatással, Hogyha olyan dolgokat csinál egy vállalat, amelyekről nem csak beszél, hanem tényleg váti kultúrába beépülő lépésekről van szó, amelyek aztán fentűnek a fenntarthatóság jelentésben, akkor a reputációja is nőni tud, ami, ami által nyilván a befektetések a saját befektetőik felé és a vevőik felé is jobb teljesítményt tudnak nyújtani. Hát
0: ez a fajta tudatosság mindenhol megjelenik, és aztán egyszer ez tényleg a kasszában is egy szemben látható összegé formálódik?
1: Így igaz. Eddig a, a jó hír, vagy a pozitív ja, rész, Ja, mert, mert ugye aztán elkezdenek igen <gül> a... nagyon
0: bizakodó lennék, tudod. Igen,
1: igen, aztán elkezdenek repedések jelentkezni ezen a gyönyörű szobron, mert például van, ugyanebben a jelentésben kiderül, hogy ezt az ESG felkészültséget, vagy beép Ültséget, azt azért egészen másként látják a felső vezetők, és mondjuk azok, akik a menedzsment egy alsó szintjén dolgoznak. Tehát nyilván, ugye, aki vezet egy ilyen mondjuk egy nagy vállalatot, az egy kicsit vizionárius, nagyon sokan közülük ugye elő látják a jövőt, és akkor ők úgy gondolják, hogy kiadtak egy utasítást, ugye a fejükben már létezik egyfajta ilyen ESG megfelelés, meg egy ESG-ben jeleskedő vállalat, akkor az már úgy is van. És ugye, amikor megkérdezték a cégvezetőket, felső vezetőket, akkor mondjuk 62% azt mondta, teljesen biztos be. Benne, hogy a, a, a vállalat ugyanolyan gondosan jár el egy ESG jelentés elkészítésekor, mint a pénzügyi jelentés elkészítésekor. Ugye a pénzügyi jelentés ez nem játék,
0: tehát igen, ott igen,
1: igen. komoly felelőssége van, de amikor a középvezetőket kérdezték, akkor pontosan a felük mondta ugyanezt. Tehát ők, akik effektíve részt vesznek ebben a munkában, és jobban látják a részleteket uh-huh. abban, akkor azért az már nem volt annyira rózsaszín kép. Tehát,
0: um, a, tehát arra világított rá ez a kutatás, hogy Korlátilag egy kicsit, hogy mondjam így, el ezt a kérdést?
1: Hát. Igen, az, hogy a valóság nem követően gyorsan az elgondolásokat, vagy Aha. azt, amit, amit mondjuk kitűznek célnak erre. Egyébként van egy, egy másik kutatás, és ez az aztán, ami, ami a, egy másik hír is egyébként csak összefügg ezzel. Ennek azt a címet adtuk, hogy többet mutat a cégek ESG jelentése, mint amit valójában tesznek.
0: De ez nem visz minket a Greenwashing felé? Egy
1: de pontosan, pontosan. De hát innen, innen kell indulni. Tehát, hogy, hogy itt tartunk 2023-ben, és akkor innen amitől kellene előrelépnünk. Ezt a kutatást a Fideriti nevű globális befektetési alapkezelőnek egy kutatási részlege végezte el. Az ebben vállalatok 60%-nál azt találták, hogy nincsen valós cselekvés 60%-a
0: nagyon 60%-nek, magas.
1: Igen. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye van egy ilyen alapkezelő, ennek vannak ilyen portfóliókezelő munkatársai, és hozzájuk tartoznak cégek akikkel foglalkoznak, és ők a saját ügyfeleiket gyakorlatilag megvizsgálták, hogy mit mondanak ESG ügyben, mi a jelentés, mit tartalmaznak a sajtok, egyik, egyéb kommunikációk, és utána, mivel ugye, a, mivel ők kezelik a portfóliót, megnézték, hogy valójában mi történik. És hát nincsenek, nincsenek teljes egészében összhangban a um, ennek ugye az a következménye, hogy ezekben az ESG jelentésekben a vállalatok kitűznek ilyen célokat. Ugye általában a, a különböző nemzetközi klímaegyezmények miatt 2030 és 2050 az a két időpont, amikor valamit vállalnak. Most azt mondták, hogy a jelenlegi módszerrel, például a netzéro az egy ilyen célnetonulva, azt mondja, hogy ezeknek a cégeknek csak a fele fogja 2050-re elérni azokat a céljaikat, hogyha így haladnak tovább, mint amit kitűztek. Az európai vállalatok esetében ez még egész jót, még 70%-ot majdnem eléri, de az amerikai vállalatok esetében 53%-ról beszélünk.
0: Nekem vannak egyébként olyan aggájaim, hogy egyáltalán nem fogjuk tudni megvalósítani ezt száz ig Tehát, hogy ez, ez, ez valahol egy kicsit ilyen utopisztikus elképzelés, de nyilván törekedni kell arra, hogy minél nagyobb százalékban e felé menjünk. De szerintem valószínűleg ott van az amerikai kollégáknál egyfajta ilyen realitásérzék, hogyha lehet így mondani, hogy, hogy mivel úgysem úgy fogjuk elérni, ezért talán kevesebb lépést tesznek, vagy kevésbé veszik komolyan.
1: Szerintem az lehet a különbség oka, mert ugye a 2030-es célt nézzük, ott még rosszabbak a Igen, számok. Igen, hát Tehát ott persze. például ott az európai cégek negyede. Igen. A japán cégek 27 a tehát ilyenek, tehát hogy ott még kevesebb esély van. Itt valószínűleg arról is szó van, hogy a hogy a, a legnagyobb eltérést a szöveg és a valóság között az energiacégeknél látták, és ezeknek nagy százaléka azért amerikai, a nagy globális energiacégeknél. Tehát ott, ott csak 17 százalék van, ahol, ahol azt is mondják, amit tesznek. Az azért nem, nem kifejezetten jó. Amikor nézték az okokat, akkor azt mondták, hogy ugye a gyenge globális gazdaság az az egyik oka ennek, hogy, hogy egyszerűen, olyan válság van a világban az energia problémák miatt elsősorban, hogy inkább ilyen azonnali megoldásokra kezdtek összpontosítani a cégek, ahelyett, hogy a hosszú távú stratégiát néznék. Ami a hosszú távú stratégia nyilván a saját érdekükben is zöldnek kell, hogy legyen, hogy valamennyire zöldnek kell lenni legyen, de, de most nem ezzel foglalkoznak. Viszont ugye az van, hogy az ESG jelentést meg elvárják a befektetők, elvárják a munkavállalók, a vevők, mindenki elvárja, marketingnek kell valamit adni, tehát valamit mondani kell. Tehát valóban a greenwashing területén kezdünk el mozogni, mert ott is gyakorlatilag ugyanezek a egymással ellentétben mozgó motivációs tényezők hatnak.
0: Még akkor is, hogyha erre vonatkozóan vannak azért szabályozások, meg, meg egyáltalán egy, egy elég erős keretrendszer, amiben ezeket az adatokat meg kell adni, meg meg kell fogalmazni a célokat, ezek szerint ez, ez, ez nagyon sok esetben nem, még a célok meghatározásában sem tudnak reálisan igen. Tehát is an, ön gondolkodni a cégek, igen, hallgatlak.
1: Igen. Egyébként azért is érdekes, mert ugyanez a kutatás azt mutatja, hogy a, a vezetők javadalmazása az 50%-ban a fenntarthatósági célokhoz kapcsolódik. Ez akkor nem úgy ez működik. Ez egy nagyon
0: hogy... jó dolog, ez, ez viszont nagyon ez jó nagyon dolog. Nagyon jó
1: dolog, csak ezért érdekes, hogy tulajdonképpen, de mert ugye nem úgy kapcsolódik a célokhoz, hogy, hogy ha kitűz egy célt, akkor kap bónuszt, hanem ha teljesíti a célt, akkor kap bónuszt. És ennek Más ellenére Más az, az ő, ennek igen. Tehát, hogy, hogy itt, itt valószínűleg az fog történni, hogy maguk a, a célok válnak majd reálisabbá. Ahogy szerintem a szabályozó, amit említettél, hogy a szabályozói szigorodás is azt fogja hozni, hogy elkezdenek elgondolkodni arról, hogy tényleg vállaljuk ezeket, és, és visszalépnek. Már az elmúlt adásokban is sokszor beszéltünk erről, hogy voltak ilyen visszalépések. Például, amikor ilyen választási okokból vagy a brit kormány följelentette meg, hogy alaposan visszavesznek a célokból. Vagy amikor ilyen nagy globális energiacélek, mint a SEA vagy a BP, akiket mondjuk amúgy se a Fentáthatóság bajnokai. Neked a... nagyon,
0: nagyon a, nem tudom, így a fekete listádon vannak ezek a cégek, én tudom. Igen, mert
1: mindegy, ez ez egy hosszú, messzire vezető dolog lenne, de most a lényeg az, hogy ők is nem véletlenül vágtak ezeken a célokon, mert azt mondták, hogy inkább nem mondanak olyat, amiből aztán PR katasztrófa lesz, hanem akkor akkor a célokból húzunk vissza. Ezek szerint itt a vállalatok nagy százalékán ez még nem történt meg, és valahol ez a a szakadék majd majd talán betömődik, vagy kicsit kisebb lesz.
0: Igen, az a feltétele, van egyébként, hogy mivel annyira a nyomás a felől, hogy a fenntarthatóság egy reálisan megmutatható, transzparens cél legyen a vállalatok életében, és hogy ezt kötelezően be kell emelniük akár a marketingbe, akár nem tudom, egy vállalati stratégiába, ezért nyilvánvalóan még nem érzik annak a felelősségét, hogy amit vállalunk, vagy ahogyan vállaljuk ezeket a célokat, azokat valóban úgy kell megvalósítani, hogy számon kérhető legyen, és a számokban a a realitásokat mutassa. Úgyhogy ö, valószínűleg itt is ugyanaz történik, mint a, az összes többi ilyen új területnél, hogy ö, még nem érzik ennek a jelentőségét, felelősségét, nem tudom. Szóval biztos, hogy lesz ebben is egyfajta tisztulás az elkövetkezendő pár évben. Én legalábbis azt feltételezem, hogy ez hát felé mutat majd.
1: Egy személyiségfejlődési Aha, példa, ez egy jól látható, igen. hogy ez, ez még nem egy felnőtt műfaj, ez még egy iskolás műfaj, <gül> és kellenek a tanító bácsika, ha mondjuk az európai vagy egy. Szabályozó képében, akik volt akik a csapnak a körömre most ilyen, ilyen ősi példát véve, hogy, hogy ezt így nem szabad, és ezt így kell csinálnod. Úgyhogy Magyarországon is most volt egyébként a múlt héten zárult látás, ami véleményezése az ESG szabályozástak, amit a Gazdaságfejlesztési Minisztérium terjesztett elő, meg lehetett nézni, hogy mik a szándékaik is. Ott is ugye a minősített cégek, minősített minősítők felé megy, a, megy az irány, hogy olyan cégek tartsanak oktatásokat, megadjanak ki tanúsítványokat, meg jelentéseket, akik erre felhatalmazottak. És akkor az eleve egyfajta minőségnövekedést feltételése. Te lesz, vagy ennek kell történnie.
0: Gyakorlatilag Magyarországon is kezdünk akkor rendet vágni ebben a kérdésben, hogy ki oktathat, hogyan oktathat. Hát igen,
1: vagy kitanúsíthat például egy ilyen jelentést, ilyenek, ilyenek szerepelnek benne, és ez nagyon, nagyon jó dolog szerintem.
0: Mi az, amit még érdemes lenne kiemelnünk?
1: Van egy kicsit ilyen lazább téma, ami egyszer európai meg magyar, ez az Európai Hulladékcsökkentési Hét, amikor ami a, a hallgatók ezt, már hallhatják ezt az adást, akkor a következő napok, kezdődik el, és akkor egy hétig tart. Így gyakorlatilag arról van szó, hogy Európa minden országa részt vesz benne, és be lehet küldeni különböző ötleteket, amelyek a hulladékcsökkentést, vagy vagy újrafeldolgozást, esetleg a körkörös gazdaságnak a a promócióját tartalmazzák, és mindig van egy meghatározott téma ebben hulladékcsökkentési héten. Tehát ez ugye majd november 18 és 26-a között zajlik, és az idei téma az a csomagolása volt, vagy lesz. Ennek a határideje, hogy beadják az ötleteket a különböző szervezetek, ezek lehetnek iskolák, vagy civil szervezetek, vállalatok, stb., az már lejárt, van, van egy oldal, ahol ezeket meg lehet majd nézni, ez a szelektállap.hu, és hát elindul ez a... Ez a hét. Tavaly 280 ilyen tervet adtak be, ezzel ötödikek voltunk Európában.
0: Ez egy nagyszerű szám egyébként, én, tényleg. Énnyi
1: ötlet van a tekintetben. És ugye itt arra hívják fel a figyelmet, hogy az Európai Unióban a teljes műanyagfelhasználás 40 az csomagolás. A papír felhasználásnak pedig 50% a csomagolás, és enneknek, hát jelentős része az ugye hulladékként végzik ilyen szilárd hulladék lerakóban. Úgyhogy ezen a helyzeten kellene javítani. Ezt ugye meg lehet tenni úgy, hogy a, a, ezeknek a hulladékoknak a feldolgozásán javítunk, vagy meg lehet úgy, hogy esetleg nem használjuk fel őket hulladéknak, tehát hogy, hogy nem kerül oda, és hogy valamilyen ötletesebb vagy valamilyen fenntarthatóbb csomagolást csinálunk.
0: Itt most lehet, hogy nem leszek túl szimpatikus, de én azt gondolom, hogy a csomagolásra viszont mindenképpen. Szükség van. Tehát, hogy nem az a kérdés, hogy mit csomagolunk és mit nem, hanem az, hogy hogyan. Mert hogy itt sok esetben a biztonság, az egészségügyi kockázat és egy csomó minden más miatt vannak lecserélhetetlen és nem helyettesíthető csomagolóanyagok. Itt a felesleges csomagolásoknak a, hogy mondjam, a tudatos végig gondolását kellene szerintem átstruktúrálni, ahhoz, hogy kevesebb hulladékunk legyen, illetve magát a személyzetet egy kicsit tudatosabbá tenni Magyarországon talán az új rendszerben egy egy előremutató dolog lesz.
1: Egyébként Magyarországon 2010 óta azért jelentősen nőtt az újra feldolgozott aránya, tehát ez a kétszeresére nőtt, tehát van ebben, van ebben mindenképpen haladás, meg én azt gondolom, hogy az emberek is figyelnek rád, senki se szeret szemétben élni, tehát ez szerintem, ez egy olyan elég jól megfogható, meg egyértelmű dolog a hulladék, a fenntarthatóságon belül. Itt inkább tényleg arról van szó, hogy... Amikor például mutkor rendeltem valamit, ilyen futásszolgált hoztak, és egy nagyon nagy dobozba, volt, és meglepődtem, mert tudtam, hogy amit rendeltem, az nem olyan nagy. Uh-huh. És akkor a, a doboz a dobozban ilyen attyóska rendszerben <gül> nagyon, nagyon sok volt, úgy úgy fájt a szívem. Még az a szerencsé, hogy mi ezeket a kartonokat nem dobjuk ki, mert szerencsére a kislányom az ilyen kreatív és alkotózni, úgyhogy ő ezekből mindig csinál valamilyen jó, de nem lett, nem lett teljes ilyen szeregtállandó papír szemét belőle, de megdöbbentő volt, hogy erre miért van.
0: Van egyébként egy olyan szállítmányozási cég Magyarországon, aki, akinek az ügyvezetője egy, egy rendkívül uh, izgalmas személyiség egyébként, egy nagyon jó interjú alany is, uh, hogyha lehet így mondani. Neki nagyon markáns véleménye van a csomagolás anyagok, a csomagolási uh, hulladékokról, és arról, hogy ha felesleges csomagolóanyagot használunk, az, az mennyire, mennyire káros tud lenni, és hogy az ő szállítmányozási cégénél zéro irányba mozdítsák el a Az ügyfeleket is egyébként, tehát egyfajta edukációs munkát is vállalnak.
1: Nagyon jó. Hát én dolgoztam ugye olyan ipari vállalatnál, ahol kommunikációs vezető voltam, ahol volt egy egész osztály, aki a csomagolásokkal foglalkozott, és azt láttam, hogy elképesztő szellemi energiát önnek be abba, hogy valami fél centivel kisebb legyen, és hogy úgy tudjon beférni abba a kamionba, hogy ott még, még többet el tudjanak egy szállítani. Tehát ez, egy, ez megint egy hatékonysági, költséghatékonysági kérdés is, hogy, hogy ne kelljen olyan sok kamiont, vagy vonat szerelvént, Megpakolni a, a terméket.
0: Igen, mert hát ez a volumenben nézve nyilván akkor ez már elég jelentős. A fél centi csomagolóanyag zsugorítása például. Így Kevesebb van. anyagot kell felhasználni. Igen,
1: igen, hát ők például találtak ki olyat, ami innovációs díjat nyert azzal, hogy, hogy valahogy úgy lehetett modulárisan alakítgatni ezeket a rakományokat, hogy, hogy valami 26 vagy 27 százalékos helymegtakarítást értek el. Tehát remélem, hogy erre az Európai hulladék csökkentési Hétre is hasonlóan, színvonalas és, és új ötletekkel készülnek majd.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál. További részletek a hiperzöld.hu oldalon. És akit bővebben érdekel a téma, az most már előfizetési rendszeren keresztül szakmai információkhoz is hozzáférhet. más köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Köszönöm a lehetőséget.
0: Ez volt a holnap tegnapja, köszönjük a figyelmet.
1: A nemzetközi híreket támogatta a hiperzöld.hu üzleti fenntarthatósági portál.